0: Historie českého zločinu Díl 191. Loupež ve spálené ulici Komentuje policejní historik Miloš Vaneček.
1: S- tak
2: co? Vyšlo to?
1: Spokojno já jsem bral, mám si jo Vlady, bystro, rychlo, tak si Vy na ujítí Rychlo, pryč, auto čeká ale to ne.
3: Seš celý od krve. Ando, nesundej ten kabáté net. Lidi se koukají. Tady. Schovej to. Co já s tím? Jsou tam ho. Ty...
1: Ty jsi ho zabil. Něčeho. Ty neboj se. Ten zlatník pár dní poleží a bude dobrý. Chroší. Rychlo. Jedeme. Bystro. Tak si je to?
3: Dělej les. Uh, uh.
2: podle dohody. Karlu v týn. To bude za 180 korun, pánové. Musím počítat i cestu zpět. Zpátky od Karlštejna pasažéra povezu těžko. Jedete na hrad?
1: <laughs> jo, <laughs> rádi české zkvosty.
3: Listru! Jeďte rychle. Máme málo času.
4: Borkovec bezpečnostní oddělení. Ano. Kde? Spálená ulice 3. Počkejte na místě, jedeme tam.
5: Redakce národní politiky Olga Fastrová. Cože? Já a loupeš, ale na tohle téma jsem ještě nepsala, pane šéfredaktore. Spíš modní hlídka a tak. E, ano, chápu. A kdo kdo to na bezpečnostním vyšetřuje? Hmm, dokonce sám policejní rada Vaniasek.
6: Stát, Borkovec, ani krok už. Co? Já. Ano. Sakra chlape, vstupujete na místo činu, tam se nevpadá, ale opatrně našlapuje. Koukejte na zem. Co vidíte? Tady? Ano, ta stopa. Mokrá. Pršelo. Promiňte, pane Rado. Důležitá stopa. Patrně patří pachateli. Musel to být chlap, jako hora. No, co s ní uděláme, Borkovec? Změříme, zakreslíme a vyfotografujeme. No, dřív než uschne nebo i někdo pošlape. Zraněný majitel obchodu ležel tady, vedle pultu. Ještě žil, když ho našli, ale lékař říkal, že zranění jsou vážná. Zemřel před
4: chvílí, pane Rado. Volali z nemocnice. Rudolf Havrda, 29 let,
6: syn majitele obchodu. Měl před svarbou. Hmm, takže od této chvíle nevyšetřujeme jen loupež, ale i vraždu. Vrah oběť patrně napadl tady, kde je největší krevní louže, vidíte? Místo činu je jako kniha, ve které se dá číst. Vypovídá o ději. Pane koncipiente, zkuste vyčíst z těch stop, co se tu stalo. No, je tu všude moc krve. I na stěnách a ještě
4: tady ta všedá mota, co to... Kousky mozkům. To, to je strašné, pane Rado. A to znamená, že vrah uhodil oběť silně do
6: hlavy. Několikrát. No, jestliže rozdrtil lepku a mozek, údery musely být silné nějakým ostrým předmětem. Možná sekýra nebo něco takového.
4: No a ten muž nebyl mrtvý hned, ještě sihl utéct do zadní části obchodu, ale tam podle těch krevních stop hovrach dostihl a zasadil mu další rány. Tady
6: asi strhal závěs, je tu ještě cára látky, a zabalil do něj lup. Nejspíš tak to bylo. No, ten kousek látky si schováme a možná, že z vás něco bude, Borkovec.
7: 12. červen 1930, Praha, obchod se Zlatnickým a hodinářským zbožím, spálená ulice číslo 3. Neznámý lupič brzy ráno vtrhl do obchodu, smrtelně zranil syna majitele, Rudolfa Havrdu a odnesl si zlaté šperky a hodinky v hodnotě přes 150 tisíc korun. To byly v té době velké peníze. Případu se ujaly detektivové pražské kriminálky vedení vládním policejním radou Josefem Vaňáskem. V policejním týmu tehdy začínal mladíčký koncipient Zdeněk Borkovec, budoucí slavný detektiv. Toho dne vyšlo zvláštní vydání národní politiky věnované této loupeži. Všechny výtisky byly během chvíle rozebrány.
5: Mě? Kolik světků spatřilo v Myslíkově ulici utíkat velkého muže v béžovém obleku nevalné úrovně. V látce módní červené barvy, kterou tento muž měl v podpaží, měl zabalené uloupené klenoty. Kolem doucí se zbíhali, neboť muž trousil na chodník zlato. Lidé sbírali na náušnice a perly. Policie žádá, aby nálezci šperky vrátili, na policejní ředitelství. Jde o klenoty se vší pravděpodobností pocházející z loupeže, při níž byl dnes ráno brutálně zavražděn zlatník Rudolf Havrda známý jako Elegán pražských salónů. Redakce. Ano, pane šéf redaktore, dobře, takže příště bezhodnocení zjevu a oblečení. Chápu, není to modní rubrika. Obvolat
4: všechny zastavárny a upozornit, že Lupič se může pokusit zlato prodat. Získat podobu
6: pachatele od svědků. Kontroly na nádražích, hlídky ve vnitřní Praze. Stráže na silnicích vedoucích z města.
4: Zdravím, pane Rado. Promiňte, ale to je asi důležité. Přišel svědek učinit oznámení, pan Hoffman. Dobrý
2: den. Tak co pro nás máte, pane Hofmane? Víte, já jsem šofér dročky, nebo jak se teď říká nově taxíku. A dnes ráno jsem vezl od Palackého mostu dva divní chlápky. Jak divný? Strašně spěchali, byli takový rozčilený. A, a křičeli, že nejedu dost rychle. Poručili si odvést do Karlova Týna.
6: Měli nějaká zavazadla? Ano,
2: ano, ten menší měl kufr a tašku, ten větší aktovku a nějaký látkový balík, tmavě červený. E, mohla mít ta látka tuhle barvu? E, tady, podle tohoto kousku, kažné? Ano, no, no to by se dělo. Ten větší v ní měl něco zabaleného. No a ti chlápci si pořád šeptali. No a pak jsem je odvezl do Karlova Týna před restauraci pod hradem.
6: Všiml jste si ještě něčeho, pane Hofmane? No, jo, jo.
2: Pršelo a ten vysoký měl na očích tmavě zelený brýle. A taky ti dva spolu nemluvili česky, hm? nejspíš rusky. A, ale ten menší na mě mluvil česky. Ten větší pořád křičel bystro, bystro! No, jakože mám jet rychlé. A... Když jsem se vrátil do Prahy, slyšel jsem, že se ve spálence stala ta vražda.
6: Hm. Skvělé, pane Hofmane, hodně jste nám pomohl. Borkovec? Ano. Uděláme tady panu taxikáři kšeft. Pojedete s ním tam, kde ty dva vyložil. On už bude vědět. A vy se tam porozlídnete a zjistíte co nejvíc. A pojedete pístro. Jak ráčíte, pane šéf?
3: ti to za pět minut. V Plzni budeš za dvě hodinky a rychlík do že by ti měl odjíždět za další hodinu a půl.
1: Ani máju. Jo,
3: tady máš kufr. Dej si tam věci a uvnitř je ten chleba, co jsi chtěl. Ty látky se radši zbav. No a... Slíbil jsi mi podíl, ne?
1: Tady máš. Dva zolotý časa. Hodinky a zděs...
3: Prsten, je zlatý. Do, dostá točno. No, nepředal ses, ale dobře.
6: Bezpečnostní, Rada Vaněsek.
4: Tady Borkovec, pane Rado. Volám z restaurace, kde taxikář vyložil ty dva chlápky. Mám svědectví číšníka, že se ptali, kdy jede vlak na Plzeň. Řekl jim, že ve 1230. Což znamená, že už asi nastoupili. No a ten vlak by měl být v Plzni 10 minut po třetí hodině. No to je za hodinu a 20 minut. Volám to hned, jak mi to řekl. A teď už mažu na nádraží ověřit, jestli tím vlakem odjeli.
6: Výborně, zařídím, aby je v Plzni přijali naši kolegové se vší parádou.
5: Naše policie pracuje jako dobře namazaný stroj. Dopátrání po vrahovi nebohého zlatníka Havrdy se zapojují nejen praští, ale nyní i plzeňští detektivové. Proslýchá se, že vrah mluvil rusky.
4: Pane radu, tím vlakem na Plzeň odjel jen jeden, ten větší s tmavejma brejlema, ten druhý si koupil lístek zpátky do Prahy a podle času už tam ten vlak před 8 minutami dojel. Takže smůla.
6: Už jsem na plzeňské policejní ředitelství telefonoval a jedu tam. Jo a děkuju, kolego. Skvělá práce.
7: Policejní ředitelství v Plzni bylo i hned po zavolání rady Vaňáska v pohotovosti. Během hodiny se přesunula na nádraží asi dvacítka policistů. Vlak z Prahy byl na nádraží očekáván s velkými posilami. Policisté s posilou členů civilní stráže stáli podél vlaku. Bylo zajištěno, aby v čase revize nikdo nevystupoval. Pomáhali i železničáři. Tři dvojice policistů procházeli vlak. Operaci řídili inspektoři Václav Zídek a Ladislav Rémr. A najednou z vlaku vystupuje muž. Pozor, druhý vagón vlevo.
0: Ten muž s mavými brýlemi nese kufr a tašku. Hlídky, k němu.
1: Pane, Mohu vidět váš průkaz? Já nerozumím, něco mě má, já savětský člověk. Dokumenty, tomu rozumíte, ne? Já. Nemám. Ruce nahoru, pane.
5: Prohledejte
0: ho.
1: Děle.
5: Stůjte! stujte, V tom muž uskočil stranou, vytáhl ze zadní kapsy kalhot revolver a rozběhl se. Po chvíli odhodil kufr, vystřelil a běžel na slepou kolej mezi prázdné vagóny. Policisté, železniční zaměstnanci a strážníci její pronásledovali. Inspektor Fremr chtěl vystřelit, ale ve směru výstřelu běží dva železničáři a tak střílet nemůže. Místo toho padla rána ze zbraně pronásledovaného. Střela zasáhla inspektora Fremra do prsou. Ten padá na zem. Muž v tmavých brýlích se zastavuje, vyrve zraněnému z ruky revolver a běží dál. Po chvíli přebrodí řeku Úslavu, utíká na lobzi. Za ním běží policisté i železní čáři. Pozor, míří k vojenské střelnici. Nadběhnu si ho. Na střelnici probíhalo cvičení vojáků. Inspektor Zítek požádal, aby pomohli při stíhání zločince. Všichni se rozbíhají po okolí. Po jednou nadporučík anděl, spatří muže ukrytého v keřích nad prudkou strží. Strhla se divoká přestřelka, do které se zapojili i vojáci. A najednou po svahu strže sjelo zakrvácené tělo. Muž zůstal ležet na dně strže Tváří zemi. Je
0: střelený do nohy. A jak bych to řekl slušně, do zadnice. Zajišťují zbraň revolver značky Jäger. A tady sovětský pas na jméno Anton Alexejevič Volovik. A vydá svízem do Německa a do Francie. Chlapi! Prohledejte okolí, někde tu odhodil všechno, co měl u sebe.
6: Co ten váš postřelený kolega, jak je na tom?
0: Inspektor Framer byl těžce raněn, ale přežije to.
6: Dobrá zpráva.
0: A pachatel? Průstřel, hýždě a stehna. (laughs) Nějaký čas si nesedne. A tohle jsou jeho věci. Obsah kufru nějaké šaty, bochník chleba a ještě tohle. V místě přestřelky byl nalezen tento plátinný pytlík. Šperky,
6: hodinky. Ale podle toho, co zmizelo z klenotnictví, to nemůže být všechno. Co ten bochník chleba? Chystal se na cestu, tak možná... Ukažte. Sakra, to je tíha. Podívejte se, tady je nakrojený... Odklopte kurku.
0: No vydá. Tak to bychom měli. Páni. Tolik zlata pohromadě jsem ještě neviděl. 65 prstenů, 15 medailonků, 12 broží, 18 manžetových knoflíků, 20 zlatých náramků, 32 kusů zlatých hodinek. Čtyři velké svazky smotaných zlatých řetízků
6: Pár podstivců vrátilo prstinky a náušnice nalezené na chodníku před zlatnictvím, ale pochybuji, že to udělali všichni. A co je tohle za papírek? <hým> Měl ho v kapse. Ukažte. Zbytek nějaké nažloutlé obálky. Něco mi to připomíná.
5: Ve spálené ulici vraždil a loupil Anton Sergejevič Volovik, 40-letý rus. Byl zatčen v Plzni a za hranice sebou chtěl odvést zlato v odhadované hodnotě 150 tisíc korun ukryté v bochníku chleba. V jeho kapse nalezl policejní rada Vanásek útržek papíru, v němž rozpoznal obálku, do jaké ukládají fotografové vyvolené snímky. Naši detektivové v Praze obratem našli fotografický závod, v němž si vrah nechal udělat tři snímky. Fotografie byly znovu vyvolány a jednu kopii obdržela i redakce Národní politiky. Kdo by poznal muže na snímku, nechť se obrátí na policii. Viděla jste tu
4: někdy tohoto muže na fotografii?
5: Jo, to je přece Anton. Jak se jmenuje dál, nevím, ale chodil k nám do ruské jídelny a, a pár dní bydlel na bytě u Baštářovi, jako já a Ještě jedna kuchařka tady z jídelny. Spal v koupelně. V koupelně? No, protože jinde už nebylo místo, ale nechtěl jít na hotel. No tak mu baštářka dala přes vanu dvě prkna a na nich spal. Ale bylo to krátký, tak nohy měl až v umyvadle.
4: Kdy jste ho viděla naposledy?
5: 11. června večír. Musel počkat, až se umyjeme, než šel spát. Druhý den ráno, když jsem šla do práce, byl už pryč. Ještě teď se třesu, pane policajt. Kdyť já byla na bytě s vrahem. No je to on, kdo vod dělal abokrat toho klenotníka ve spálence, ne?
6: Přiznáváte, že jste ráno 12. června vnikl do zlatnictví ve spálené číslo 3 s úmyslem provést loupež? Já
1: nechatěl. Já chatěl vysprávit časy.
6: Poslyšte, volovík. Když si člověk dává opravit hodinky, tak obvykle nezabije klenotníka a neodnese si zlato za 150 tisíc. Já nerozumím. Čím jste ho do té hlavy udeřil? No, Takové, že lezo. Kdo o té loupeži ještě věděl? Brůžek, Pavel. Byl v tom zlatnictví s
1: vámi? Ne, tož dal. Čekal u Palackovo mosta. Eh, odkud znáte brůžka? Naši, Ruský je skazali, řekli o něm. On má sad za grádu na Folimance. A tam v Těplice, ve skleníku, mnoho našich. Když jste
6: se rozhodl vyloupit to zlatnictví? No to si
1: on, Brůžek. To, by to
6: byl jeho plán, Janě. Poslyšte Volovik. To se mi nezdá. Jestli to byl plán Brůžka, tak je dost divný, že se ani nedostaví na místo činu pak vás láskyplně vyprovodí k vlaku i s tím zlatem a nechá vás odjet. Myslím, že pro vás dělal jen sem tam nějakou tu službičku, ne?
1: Nerozumím.
5: Národní politika 14. června 1930. Zadržený volovik se k činu přiznal, ale hlavní vinu svaluje na svého komplice Zahradníka brůžka.
2: Naši lidé obklíčili celou zahradu. A vypadá to, že tu nikdo. Nikdo kromě něj není. Sakra chlape s takovou hýmou jít do akce. Kvetou tu kitky a tráva,
4: se dá rý. Tak rychle, jdeme na to. Dejte znamení ostatním.
2: Staňte na místě a ruce nahoru.
4: Jste Pavel Brůžek. Ano. Co jste dělal předevčírem 12. června dopoledne? Já?
3: Byl jsem tady.
4: Celý den. Ale my máme svědectví několika lidí, kteří vás viděli u Palackého mostu a pak v Karlově Týně. To je nějaký omyl.
2: Pane kolego, tady... To jsme našli zakopané v kompostu. Nějaká bednička. Otevřete to. No, Je v ní kabát a na něm fleky od krve. A ještě tahle malá krabička. Hmm.
4: V ní dvoje zlaté hodinky a prsten. Tak ještě budete tvrdit, Brůžek, že jste byl včera celý den tady?
3: Já ne. Čekal jsem na Antona u palackého mostu. Pak jsme odjeli ke Karlštejnu, ale do toho zlatnictví šel sám. Ten kabát mi dal, abych ho schoval.
5: Že oba pachatelé byli zatčeni do 27 hodin po vykonání činu, je mistrovským kouskem policie. Detektivové prokázali své schopnosti i v rychlém hodnocení výpovědí světků. Kde se vzala ta náklonost
6: Brůžka k Rusům? Ten chlap umí dobře rusky. On tam v dětství žil.
4: Jeho děda měl zahradnictví někde u Lvova. A Brůžek se tam dokonce oženil. V jedenáctém roce se vrátili do Prahy, ale pak ho tam císař poslal bojovat. Po válce koupil zahradnictví na Folimance a trochu se zadlužil. Má dluh u Legiobanky 21 tisíc. Přivydělával si ubytováním ruských emigrantů.
6: Je jich tu teď plno. Přiznal se nakonec, že o té loupeži předem věděl. Působil na mě jako poctivec, který se jen nechal oblbnout jedním mizerou. A šeredně na to doplatil. Máme už nějaké informace o Volovikovi? Co dělal předtím, než přišel do Prahy? Před hodinou přišel Telegram z Bulharska, kde žil pár posledních let. Ani tam nezahálel. Podezřelý ze čtyř vražd a několika loupeží, ale zatím mu nic nedokázali. Dvakrát utekl ostraze. Šikovnej? No, jestli se takhle vůbec dá mluvit o Vrahovi, pane kolego. Při výslechu ještě přiznal, že své úspory prohrál v kartách. Chtěl odjet do Paříže, ale potřeboval prachy. Tak se zastavil v Praze jako v kampeličce. Jenže tu po něm zůstal jeden mrtvej. Bohužel. Podle pitevního protokolu zasadil Havrdovi do lebky pět sečných ran. Pořádnou silou. Vražedná zbraň se nenašla. A ještě něco. Ta mokrá stopa z obchodu sedí s jeho botou. <laughs> ještě, že jsem do ní nešláp. Díky vám, pane Rado. Každý někdy udělá chybu, ale vy jste to, Borkovec,
7: bohatě odčinil. Pachatelé stanuli před soudem v listopadu 1930. Bružek dostal šest let těžkého žaláře a volový trest smrti. Ve vězení čekal na vykonání rozsudku velmi dlouho.
1: Duševní můka jsou horší než smrt. Raději zemřu dobrovolně, než čekat na provaz.
5: I přesto, že vraždil, vraždil, zdá se, že jako oběť vnímá především sám sebe. V pankrátské věznici u něj byl nalezen nenávistný moták s textem, který přeložil náš překladatel.
1: Já, který jsem bez své vůle vrahem, nenašel jsem u vás zastání. Vy jste se rozhodli pověsit člověka, který je členem Velké ruské armády. Na kostech ruských legií se narodila Československá republika a v této zemi se bez milosti připravujete pověsit ruského emigranta. Přeju státnímu návladnímu a soudci Boučkovi a taxikáři Hofmanovi, aby
7: brzy chcíply jako psi. Na trest smrti čekal Volovik půl druhého roku. Důvod byl jednoduchý. Nebyl kat. Původní kad byl propuštěn a nový ještě nenastoupil. Ale čekání mu přineslo štěstí v podobě milosti prezidenta republiky. Místo trestu smrti dostal do životí.
5: Únor 1932 Volovik musí být hlídán zesílenou stráží, neboť neustále vyvolává rvačky a proslýchá se, že plánuje útěk. Září 1932. Volovik poslal otci zavražděného Havrdy prosebný list, v němž předstíral lítost, Ta je však v rozporu s jeho touhou zabít další tři lidi. Leden 1934. Volovik se vrhl na dozorce a zlomil mu nohu. Doživotní žalás mu byl zostřen jedním půstem měsíčně a tmavou komorou ve výroční den čin.
7: Pak na několik let zprávy o Volovikovi utichají. Zatímco jeho komplic Pavel Brůžek už je po šesti letech vězení na svobodě, objevuje se v listopadu 1940 jeho jméno v novinách znovu.
5: Vrah Volovik uprchl z věznice a míří do blatenských lesů. Má na sobě krátký letní kabát, na nohou jen ponožky. 8. listopadu ohrožoval sekerou sedláky u nepomuku a utekl. Téhož dne vnikl na samotu manželů v Želvicích, kde domácí donutil připravit mu večeři.
7: Jak a kde byl dopaden, o tom už tisk mlčí. Objevila se jen jedna a poslední zpráva, poněkud ztracená ve válečném běsnění Evropy, niž tehdy umírali miliony nevinných lidí.
5: 18. ledna 1941 byl popraven Antonín Volovik. K smrti jej odsoudil zvláštní senát Německého zemského soudu v Praze jako násilného zločince.